0: Evangelho de Lucas, capítulo 2. A gente vai ler ali do versículo 25 até o versículo 32. Lucas 2, 25 ao 32. 2, diz assim. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele... Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Vou ler de novo. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer conforme requeria o costume da lei. Simeão tomou, o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, ó soberano, como prometeste, Agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste a vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de, de Israel, teu povo. Vamos orar, Pai, assim como o Simeão, Pai, que teu Espírito Santo esta noite, Pai, nos conduza a Cristo. Que nós possamos, Senhor, esta noite ter os nossos olhos abertos, Pai. Possamos contemplar, Senhor, a Tua glória. Que nós possamos ser transformados por Ti, Pai. Pai, eu te peço que tome conta deste lugar, Pai. Que o Teu reino venha sobre este lugar. Cerca com os Teus anjos, Pai, este ambiente. Que somente o Teu Espírito Santo, Pai, seja a voz aqui nesse lugar, Pai. No, leva cativo, Senhor, a nossa mente. Leva cativo, nossa mente, a obediência de Cristo. E que possamos, Pai... Ouvir atentamente aquilo que o Senhor tem para nós esta noite, meu Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, é, o versículo desse mês está né, é, lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 11. E ele fala sobre a questão de nós sermos designados. O tema desse mês é sobre designados pelo Espírito Santo. E a palavra designado ela tem a ver com uma indicação, uma marca, uma nomeação, uma escolha. Como se eu estivesse escolhendo um time né, e eu estivesse atribuindo funções a cada um daqueles, daqueles é, jogadores do meu time, atribuindo ferramentas para cada um deles. E assim é a atuação do Espírito Santo em nossas vidas. Queria que vocês abrissem lá para a gente ler juntos. 1 Coríntios, no capítulo 12, eu quero ler com vocês a partir do versículo 1. Diz assim, 1 Coríntios 12, 1. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é, é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Pelo Espírito, a um é dado a palavra de sabedoria, a outra a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito, a outro fé, pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura, pelo único Espírito, a outro poder de operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de Espíritos, a outro variedades de língua e, ainda a outro, interpretações de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo único Espírito e ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Aqui no capítulo 12, a partir do capítulo 12 até o capítulo 14, Paulo ele vai falar acerca dos dons de Deus, do, do, daquilo que Deus traz como os dons espirituais. E Paulo está ali falando sobre a questão do, de como isso é distribuído, de que isso cumpre a vontade de Deus, de que é o Espírito que faz conforme Ele quer. E também no final do capítulo 12, um ponto muito interessante é que ele diz que nós devemos buscar os melhores dons. Então, ali no verso 11, ele fala sobre a designação, ou seja, distribuição desses dons, que é conforme o desejo do Espírito. E ele ressalta a importância também da diversificação dos dons na igreja. Ele diz que não, a igreja ela precisa é, refletir essa multiforme sabedoria de Deus, os, os dons variados, para que haja uma edificação mútua. E, além disso, ele vai falar também, ali no, no, nesse capítulo 12, acerca da importância dos dons, que nós precisamos não precisamos ficar nos importando tanto com ah, se um tem um dom e eu não tenho, ele tem dom de falar em línguas e eu não tenho, mas ele tá querendo ele fala sobre a questão de um membro não ser mais importante do que o outro no corpo. Então nós, quando olhamos aqui para o que Paulo está falando, nós precisamos entender que os dons são distribuídos de acordo com a vontade do Espírito Santo, e os dons eles não fazem que um membro seja melhor ou pior do que o outro, mas sim com, um complete o outro, no corpo de Cristo. Amém? E quando ele fala acerca dessa, desse ponto de buscarmos de, de forma dedicada os melhores dons, eu lembrei de uma, de uma história que fala disso, de quando o Espírito Santo nos leva a um lugar onde nós seremos provados, onde nós seremos aperfeiçoados e onde nós seremos... É, receberemos, muitas vezes, novos dons de Deus, onde nós seremos preparados para receber os dons de Deus na nossa vida. Em seguida, ao batismo de Jesus, que está lá é, descrito nos Evangelhos de Mateus e também de Lucas, paralelamente, no, em Lucas, no capítulo 4, versículo 1 e 2, diz assim, Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de juar 40 dias e 40 noites, teve fome. Talvez possa parecer estranho dizer para vocês que Deus direciona, que Deus nos direciona para o deserto, para um momento de provação, para um momento de dificuldade, para um momento onde a gente vai passar, muitas vezes, por necessidade, onde a gente vai passar por momentos de, de luta. Às vezes parece contraditório, eu acredito que ninguém aqui deve orar pedindo para Deus, ó oh, Senhor, me leva para o deserto. Oh, Senhor, me leva para o deserto. Eu acho que ninguém aqui deve pedir isso. Porém, é, quando a gente olha para a história de Israel, para a história bíblica, a gente percebe que Deus usa o deserto né, como um lugar de ensino, um lugar de tratamento, um lugar onde o nosso caráter é transformado, onde a no o nosso entendimento é transformado, onde nós podemos é, ser provados por Deus... E quando é, a gente tem realizado junto com os jovens um devocional todos os dias da semana, tem alguns jovens aqui que eu sei que estão recebendo lá também, e alguns assuntos que a gente falou muito sobre 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 o Espírito Santo é de como ele está presente e de como mesmo em meio à dificuldade ele está ali nos consolando, ele está ali nos direcionando Jesus ele foi levado ao deserto, mas o Espírito Santo estava com ele. E isso me fez lembrar disso, de como nós nesses momentos de dificuldade, nesses momentos de luta, é que como eles são importantes para nossa vida, para o nosso para nossa formação, para o nosso caráter e justamente para para aquilo que Deus vai fazer através de nós, porque nós vemos que aqui na vida do, de Jesus, antes dele iniciar seu ministério, a primeira coisa que ele fez foi o batismo ali quando ele tinha aproximadamente 30 anos. E quando ele se batiza, a primeira coisa que acontece com ele é ser levado para o deserto, para ser tentado. Então, muitas vezes, se Deus tem algo preparado para nós, uma missão que ele nos dará, ele vai precisar que nós passemos por um deserto, por um momento de provação, por um momento de dificuldade, onde nós seremos provados e nós seremos transformados por Deus ali. Amém? Isso se nós permitirmos. Amém. É, acho que algo que eu queria apontar, estava conversando com o André lá dentro, é que o deserto, quando ele, o é, 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 é que eu quero tratar aqui é quando nós somos direcionados pelo Espírito Santo para ir para o deserto. Porque nós precisamos avaliar as nossas vidas, porque muitas vezes a gente está passando por um momento de dificuldade, está passando por uma luta, só que fomos nós mesmos que nos colocamos lá. Às vezes a gente precisa parar e avaliar e entender se realmente é um momento em que eu me coloquei naquela posição difícil ou se é o Senhor que está tentando tratar algo na nossa vida e nós somos levados a essa situação por Deus para sermos tratados. Amém? Então, é, só para pontuar, é, eu estou falando aqui de uma ação do Espírito Santo na nossa vida em um momento de dificuldade direcionada por Deus. Então, quando você estiver passando por um momento de luta, algo que a gente estava conversando é... Cara, primeiro você tem que avaliar. Será que eu me coloquei nessa posição? Será que foi algum erro meu que me trouxe até aqui? Ou será que é um tratar de Deus na minha vida? Porque pode acontecer as duas coisas. Amém? Vamos lá. Eu chamei aqui de escola do deserto. Porque, cara, existem lições que Deus só vai trazer para nós nesse momento de dificuldade. E eu quero ler com vocês está lá em Lucas, no capítulo 4, do versículo 1 ao 14, eu quero ler de novo 1 e 2 com vocês, diz assim, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse, se você é o filho de Deus, mande a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão, viverá o homem. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe um, de relance todos os reinos do mundo e lhe disse, eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se você me adorar, tudo será seu. E Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. O diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se você é o filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, para lhe guardarem com as mãos, eles o segurarão para que você não tropece em pedra alguma. E Jesus respondeu, dito está, não ponha à prova o Senhor o seu Deus. Tendo terminado essas tentações, o diabo o deixou até ocasião oportuna. Jesus voltou para Galiléia no poder do Espírito Santo e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Até aqui. O primeiro, a primeira tentação de Jesus aqui foi justamente transformar pedras em pães. Quando ele diz lá, se você é filho de Deus, mande esta pedra que se transforma em pão, no versículo 3. O pão, aqui, ele fala para nós muito sobre as nossas necessidades básicas, sobre o nosso pão de cada dia, como está lá no na oração de Jesus. Em um momento de necessidade, de aperto, de luta, muitas vezes a gente é fortemente tentado a, tem, a resolver as coisas à nossa maneira. O... O Nel estava falando sobre isso, eu estava ali. Glória a Deus, amém. <risos> Cara, muitas vezes a gente quer resolver a situação do nosso jeito, mas a gente não busca a direção de Deus, não busca a direção do Espírito Santo para fazer, para tomar nossas decisões. E sim, é difícil, porque num momento de aflição, só que quem já passou uma necessidade financeira ou algo do tipo, sabe muito bem que às vezes você precisa tomar decisões rápidas. E, nesses momentos, nós somos fortemente tentados a fazer as coisas do nosso jeito, sem consultar a Deus, agir no ímpeto. E, ali no deserto, nem sempre as coisas vão parecer tão óbvias, porque eu não estou falando só de uma necessidade total, como era o caso de Jesus, que não tinha nada para comer, só tinha as pedras. Mas, muitas vezes, a gente até tem algo para comer, mas a gente ainda quer algo mais confortável. É, eu me lembrei do, do, de lá no, no deserto do povo, dizendo para reclamando, murmurando para Deus, dizendo: "Ah, e se tivéssemos carne para comer". Porque o povo, ele tinha sido liberto da escravidão no Egito, ele estava caminhando com Deus, Deus supria em tudo o povo, Deus se fazia presente ali com o povo, e mesmo assim o povo murmurava, lembrando da carne, do tempo da escravidão. Muitas vezes nós estamos quando nós tomamos a decisão de seguir a Cristo, ou quando nós tomamos a decisão de abrir mão de algo porque Deus nos pediu isso, a gente começa a passar por uma aprovação. É ou não é? Às vezes a gente fala, pô mas agora que eu comecei a seguir a Deus, agora que eu comecei a, a, a obedecer a Deus, parece que está tudo dando errado, parece que tudo dá errado. O, o, o meu trabalho começa a ir mal, as coisas começam a ir mal, o meu negócio parou de vender, as coisas começam a dar errado. Só que a gente está esquecendo que a gente está vivendo sob a, 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 o suprimento de Deus. E o povo ali no deserto, eles estavam sob o suprimento de Deus. Eles recebiam o um maná para se alimentarem. Mas, mesmo assim, eles ficavam com a mente de escravo, lembrando das coisas boas de quando eles ainda eram escravos. Mas eram escravos. E nós fazemos isso. Quando nós decidimos nos libertar, então, pode ser que, muitas vezes, a gente vai passar por dificuldade, vai passar por uma necessidade. Porém, Deus, Ele está como... Ele, ele é o nosso su suprimento. Ele é aquele que nos supre o tempo todo. Amém? Então, quando nós passamos pelo deserto, uma das coisas que nós precisamos entender é que nós não podemos tomar decisões por nós mesmos. Nós precisamos buscar a direção de Deus. Bus precisamos buscar qual é o propósito de Deus naquele momento. Amém? E Jesus fez isso. Ele sabia qual era o propósito de Deus, ele sabia quem ele era, e ele sabia que no momento certo, na hora certa, Deus supriria ele. Amém? O segundo ponto a gente pode tirar de lição aqui é sobre um governo caído. No, capi no versículo 6 e 7 diz assim, eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se você me adorar, tudo será seu. Aqui, Satanás, ele tinha o governo do mundo. E ele estava dizendo para Jesus, ó, oh, se você se prostrar e me adorar, eu darei o governo para você. Às vezes a gente olha isso como uma tentação simplesmente pessoal para Jesus. Como algo do tipo, Ah, nossa, ele vai ter o governo. Cara, ele era Deus. Ele esvaziou-se a si mesmo. E se fez servo. Quando a gente olha por um segundo nível, a gente percebe que, na verdade, a tentação ali talvez era sobre um suprimento para o povo. Porque o povo de Israel já vinha há anos sofrendo sobre o Império Romano, sob domínio do Império Romano. E o povo estava sedento por um libertador. Se nós estudarmos a história, a gente vai ver que se levantaram vários movimentos para tentar libertar o povo de Israel. Várias vezes o povo tentou gerar movimentos, revoltas, para que o povo pudesse ser liberto. E tanto que a gente vê no, no, nos evangelhos que a, a, quando, quando eles falam com Jesus, Pedro fala com Jesus, eu falo, senhor, vamos, é revolução. Porque eles olhavam para Jesus e achavam que ele ia pegar um, um governo humano e tomar a força, um governo de forma humana. E quando o Satanás oferece para Jesus isso, ele está oferecendo justamente isso a Jesus. Toma o governo agora do mundo. Eu posso te dar. Resolve o problema de Israel. Seu povo não está sendo oprimido? Toma você agora, o governo. E muitas vezes nós estamos passando por situações na nossa vida onde nós estamos debaixo de uma autoridade, estamos sendo é, é, oprimidos e nós tentamos, às vezes, é, tomar a força. Muitas vezes Deus colocou sobre a nossa vida uma autoridade e nós temos que respeitá-la. Nós não temos que tomar a força, a autoridade. Em outros momentos, Deus nos deu autoridade sobre algo e nós, ao invés de agirmos, vou dar um exemplo, como, como marido. Muitas vezes nós, homens, temos um papel na nossa casa e nós simplesmente nos abstemos. Por quê? Porque dá menos trabalho, dá menos dor de cabeça. Às vezes, no nosso trabalho, a gente tem uma posição que Deus exige de nós algo e a gente prefere se abster a gente prefere entregar o governo nas mãos de outra pessoa. E Isso fala também sobre a questão das decisões, do governo da nossa vida, porque muitas vezes nós estamos entregando o governo da nossa vida nas mãos de outra pessoa. Nós vimos nas eleições muito isso, as pessoas colocando a fé num governo humano, colocando uma fé que só deveria ser colocada em Cristo num governo humano em alguém que é limitado, em alguém que é falho, em alguém que é pecador, e eu deposito toda a minha confiança e o governo nas mãos dela. Só que Jesus aqui, ele sabia que embora, ali naquele momento, realmente, o governo do mundo estivesse sob as mãos de Satanás, um dia, todo o joelho e todo o governo se dobrará diante de Jesus. Amém? Ali não era o momento certo, não era a força, não era aquele o método. Então, nós precisamos entregar o governo de nossas vidas a Deus. Nós precisamos, todos os dias, fazer isso. O povo de Israel fez, cometeu um erro também semelhante a esse. Lá em 1 Samuel 8, 20, ele, o povo, pedindo para Samuel, diz assim, seremos como todas as outras nações, um rei governará e sairá à nossa frente para combater as nossas batalhas. Meus irmãos, aqui o povo de Israel tinha Deus à frente das suas batalhas. Deus levantava juízes, Deus agia de forma sobrenatural nas guerras, e Deus estava à frente o tempo todo. E mesmo assim, os homens eles olharam para as outras nações e quiseram se, se assemelhar a elas. Quiseram entregar o governo da vida deles, o governo do povo, nas mãos de um homem. E quando eles fazem isso, é engraçado que as características que Deus vai dar de como será esse rei que irá governar sobre Israel, parece que eles vão se tornar escravos de novo. Então, nós precisamos entender que quando nós tentamos, muitas vezes, burlar uma autoridade ou entregamos a autoridade das nossas vidas na mão de outras pessoas, nós estamos fazendo ídolos para as nossas vidas. O terceiro ponto... Eu queria trazer para vocês que é a terceira tentação Lucas capítulo 4 9 e 11 o diabo o levou a Jerusalém colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse se você é o filho de Deus jogue-se daqui para baixo pois está escrito, ele dará ordem a seus anjos a seu respeito para lhe guardarem com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em pedra alguma. Será que Satanás estava tentando Jesus somente para saber se Deus o amava? Se Deus era realmente pai dele? Se, ele, se Deus realmente faria isso? Quando nós vemos o, o relato de quando Jesus estava sendo preso, e Pedro ele saca a espada e corta a orelha de um dos guardas, Jesus falava: fala, assim, cara, você acha que se eu não pedisse, Deus não mandava várias legiões de anjos para me, me salvar? Jesus ele era consciente do amor de Deus, do cuidado de Deus, do Pai. Só que ele sabia que havia um propósito. Ele sabia que havia um propósito. E o que Satanás estava oferecendo para ele ali é, cara, se lança do alto do templo, porque quando verem você caindo e os anjos vindo te salvar... Cara, você vira o Messias instantaneamente. Todo mundo vai saber que você é o Cristo. O que Satanás ofereceu para Jesus ali foi um salvador sem a cruz. Jesus, você não precisa passar pela cruz. Você não precisa ir até a cruz. Cara, se lança ali ó, do templo, dá um jeitinho. Cara, todo mundo vai crer que você é o Messias. E o que nós aprendemos aqui é que não existe evangelho sem cruz. Não existe evangelho sem que eu morra. Quando Jesus chama os seus seguidores e fala, cara, se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Se eu tentar desvincular a cruz do evangelho, eu crio uma outra religião. Eu crio uma religião minha, mas não é o evangelho. Na nossa cegueira, às vezes, a gente acha que a gente não tem que passar pelo deserto. A gente acha que a gente não tem que passar por dificuldade. A gente acha que a gente não tem que passar por. Não, porque eu brinco com a minha esposa, eu não sei se ela já está aí, mas ela, ela fala: Não, não, porque eu sou filha predileta de Deus, ele não vai deixar eu passar por isso. Aí eu dou risada e falo: Ai, amor. <risos> Cara, a gente, a gente vai passar por aflição. A gente vai passar. E nessa aflição, como eu falei, a gente pode passar pelo deserto, a gente vai passar pelo problema. Só que se eu escolher crucificar o meu eu, aí eu aprendo. Agora, se eu decidir não fazer isso, eu não vou aprender. Eu não estou seguindo a Cristo se eu não faço isso. Eu coloquei aqui três pontos rápidos para superarmos o deserto. O primeiro é, entenda o desconforto e a necessidade como um momento para dependermos e nos aproximarmos de Deus. O desconforto e a necessidade, ela nos aproxima de Deus. Quantos aqui, quando estava no momento de aflição, foi o momento que você mais virou crente? O segundo ponto é que não entregue o governo da sua vida para ninguém se não for a Deus nem a você mesmo. E o último é, negue-se, tome a sua cruz e siga Jesus. Quando nós continuamos ali no capítulo 13 de, de, de 1 Coríntios, a gente vê que a continuação do versículo tema, Paulo ele vai falar no finalzinho ali do, do capítulo 12, ele fala assim, olha, Busque com dedicação os melhores dons, mas tem algo aqui que eu vou, ó, vou e passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. E ele começa a falar sobre o amor. Ele começa a falar sobre a supremacia do amor, sobre a eternidade do amor, sobre o amor ser o maior dentre os dons, o mais importante. Eu estava conversando há um, uns anos atrás com o André e ele me falou algo que eu fiquei com ca, atrás da orelha e eu nunca mais esqueci. Ele falou assim para mim... Já parou para pensar? A gente estava discutindo outros assuntos meio teológicos e tal. E aí ele já parou para pensar que Jesus ele não morreu por conta dos ferimentos ou por conta de pecado, porque ele não era pecador, mas ele morreu pelo amor. Foi o amor... Ele entregou de forma espontânea seu Espírito a Deus. A palavra deixa claro que, ele, ele, naquele último momento, ele fala, e entregou, ele, ele entregou o Espírito a Deus, é espontâneo. O amor de, Deus, de Jesus por nós, para cumprir o propósito de Deus, para que a salvação fosse possível através do sacrifício dele, ele se entregue em amor por nós. E quando nós vemos ali no, no capítulo 13 de Coríntios, falando sobre o amor. O que eu quero dizer para vocês é que nós precisamos também morrer por amor a Jesus. Nós precisamos morrer. Você precisa decidir morrer para Cristo. Esse é um dos dons que você precisa buscar, dedicar. Como Paulo fala ali, ó, eu vou te mostrar um caminho ainda mais excelente. Ó, buscar todos os outros dons que nós lemos juntos aqui é excelente. Mas tem um caminho ainda mais excelente. Quando nós olhamos para a vida de Pedro, nós vemos que Pedro ele era um homem cara, extremamente. É, é, agia na, na, no ímpeto, falava as coisas que vinham na cabeça, ele, ele achava que ele era o bonzão, que ele era o melhor de todos, era aquele cara difícil de lidar. E quando Jesus, após a ressurreição, quando Jesus ele, ele tem o, o reencontro ali com Pedro ele acaba constrangendo Pedro, porque ele começa a perguntar, Pedro, você me ama? Só que isso foi depois de Pedro negar ele. Foi depois ele fugir. Antes ele batia no peito e falava, não, eu estou com você para tudo, se, não vou deixar fazer nada, eu vou com você até a morte. E na hora H mesmo, Pedro fugiu, negou ele. E depois Jesus constrange ele, pergunta três vezes, Pedro, você me ama? E aqui nós vemos um cenário onde ele diz para Pedro o seguinte, está lá em João 21, no versículo 18 e 19. João 21, 18 e 19. Você coloca para mim, por favor? Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse, siga-me. Jesus estava indicando para Pedro que talvez ali naquele momento ele não amava Jesus do jeito que ele achava que ele amava. Pedro achava que o amor dele por Jesus era gigantesco, mas não era tudo isso. Mas Jesus aqui ele indica para Pedro que haveria um dia onde ele seria conduzido para um lugar onde ele não queria estar, para um destino que ele não queria ter. Mas ele iria. Isso acontece conosco. O Espírito Santo de Deus, ele nos conduz, sabe para onde? Para a nossa cruz. Para a morte do nosso eu. E é isso que aconteceu com Pedro. Talvez a gente viva num momento onde isso não, não, dá, não, é, não, é, não é lido de forma literal mas na história da igreja existiu momentos onde isso ocorreu de forma literal para muitas pessoas que foram até a morte por amor a Jesus. Parece confortável para nós, né? Eu queria contar um, um breve testemunho. Eu um tempo atrás eu na minha empresa passei por um, um deserto e o mais engraçado é que foi algo que, que eu creio que foi Deus que me direcionou. Eu estava é, num cargo, e aí me, 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 me perguntaram se eu queria ir para uma outra área diferente, num cargo diferente. Me indicaram, eu não fui atrás. Eu falei, poxa, que legal, eu acho que eu, eu quero tentar assim, fazer a entrevista e tudo mais. E eu me lembro que quando eu fui, fiz a entrevista, foi super legal e tal. E aí eu, em casa, eu cheguei em casa e orei a Deus. Falei, senhor, eu gostei muito, se for da sua vontade. Que dê certo. Mas se não for da sua vontade, Deus, também que não, que não dê certo. E eu lembro que demorou cinco meses para eu receber a resposta dessa entrevista que eu tinha feito. E aí, quando eu recebi a resposta, naquela mesmo dia, a minha atual chefe virou para mim e falou assim, não, Fê, mas você tem certeza que você quer ir? Porque eu quero te promover. E a outra vaga que eu tinha feito a entrevista, embora fosse muito legal, eu não ia promovido, eu ia num salário igual. E aí eu, na hora, fiquei, fiquei tentando... Ah, não, poxa, eu, eu vou ser promovido aqui, vou ganhar mais, né? eu vou para lá agora? Não, então acho que eu vou ficar aqui. E nisso eu lembrei. Falei, cara, eu orei. Eu pedi para Deus que se desse certo, se fosse da vontade dele que desse certo. Aí agora deu certo, eu falei, ah, não, Deus, mas aqui eu vou ser promovido, então eu vou ficar aqui mesmo. E, e eu tomei a decisão de ir para outra vaga, eu falei, não, eu eu orei, eu creio que Deus me ouviu, e eu creio que se deu certo é porque é a vontade dele para mim, e eu fui. E aí, para minha surpresa, eu cheguei lá, e eu acabei sendo promovido, foi um cargo acima do que eu esperava. E eu, glória a Deus, que legal, é de Deus mesmo e tal. Cara, um ano depois, para resumir, um ano depois nesse cargo, eu estava me descabelando, arrancando minha, meus cabelos, e eu me lembro que um dia eu estava indo para casa já angustiado há meses já angustiado e não, nada dava certo minha chefe já estava me odiando. Não, tudo que eu fazia dava errado nada que eu fazia cara dava certo tudo e nesse dia em específico eu estava voltando para casa eu recebi uma mensagem de da minha chefe falou oh, deu errado um negócio lá e foi nossa era uma, era uma notícia bombástica assim eu lembro que eu cheguei em casa, eu deitei no, no chão do quarto, onde é o quarto da Manu hoje, deitei no chão do quarto e fiquei assim, tipo, só tentando processar as coisas que estavam acontecendo. Eu lembro que a Roberta passava por mim, minha esposa, fingia que nem estava me vendo. Eu falei, deixa ele lá, está no tempinho dele. E eu lembro que eu cheguei num momento que eu falei para o senhor, eu falei, senhor, eu, eu não sei mais o que fazer. Na, nas minhas mãos, eu, eu não tenho mais nada que eu possa fazer. E entreguei para Deus. Falei, Senhor, se for para eu ser mandado embora, se for para eu ir para qualquer coisa, para outra área, o que for, o Senhor faz, mas eu não aguento mais essa situação. Eu sou o tipo de cara que eu sou meio perfeccionista com as coisas que eu faço. E aí saber que o meu trabalho não estava satisfazendo as pessoas com quem eu trabalhava, cara, aquilo me corroía de uma forma que eu falava, cara, eu sou um inútil lá. E aí eu lembro que eu fui... Fui tomar banho e eu chorava, eu chorava, eu chorava. Depois minha esposa veio, me abraçou, orou por mim. E no dia seguinte, quando eu cheguei no trabalho, a primeira coisa que aconteceu, bati meu ponto. Chegou minha chefe, botou a mão assim no meu ombro. Felipe, você pode conversar um minutinho? Aí, na hora, eu já falei, cara, eu vou ser mandado embora, meu Deus, eu vou ser mandado embora. Aí já começa a vir um turbilhão de coisas assim, na cabeça. Você fala, cara, minha casa, o que, que eu vou fazer? Como que eu vou sustentar, pagar as contas? Que, que, que emprego, como que eu vou arranjar outro emprego? E, e, e aí eu lembro que eu fui indo para o lugar onde ela estava indo, e aí eu cheguei lá, tinha mais dois chefes. Eu falei, não, é as testemunhas para mandar embora, cara. Nossa. E eu, assim, dentro de mim, desesperado. E aí eu lembro que eu sentei ali, e aí vieram para mim, o, 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 o gerente que estava lá, ele tinha uma fama de ser meio carrasco. E, naquele momento, eu vou falar para vocês que Deus usou ele. Eu lembro que, em um dado momento, ele colocou a mão no meu ombro, eles estavam, na verdade, oferecendo uma outra vaga para mim. Eles falaram, cara, eu acho que aqui você não está se encaixando, eu acho que aqui vai ser legal para você. E, aí teve, e eu, tenso, parecia que estava carregando o mundo nas costas, ele botou a mão no meu ombro e falou assim, cara, tire esse peso das suas costas, cara, eu lembro que eu desabei assim, e um cara que tinha fama de ser carrasco foi gentil comigo, foi totalmente compreensível e cara, eu falei, cara, é Deus agindo. Então, o que que eu aprendi ali? Porque naquele momento eu passei meio que por quase provações semelhantes, porque o meu suprimento poderia acabar ali. Eu poderia tomar uma decisão, querendo, pensando no pão de cada dia, como que eu vou sustentar minha casa, como que eu vou sustentar meu lar, e tomar uma decisão precipitada, sem consultar a Deus, pedir demissão, talvez, ou até mesmo pedir para ser mandado embora, sei lá, qualquer coisa eu poderia ter feito ali, por minhas próprias forças, pela, pelo meu entendimento. Mas eu decidi me humilhar diante de Deus e falar, Senhor, eu não sei o que fazer. Eu, a, a, o meu entendimento, as o que eu posso fazer, eu já fiz, eu não tenho mais, faz o que o Senhor quiser. E é essa rendição que muitas vezes nós precisamos ter diante de Deus. Às vezes a gente vai chegar em situações em que a gente quer tomar o controle, em que a gente quer fazer aquilo que, que, que agrada o nosso coração, a gente quer algo mais confortável, mas às vezes aquilo não é a vontade de Deus e a gente não busca. Fica de pé no seu lugar. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais, no Facebook, Instagram e YouTube. Ou visite nosso site em cristocentro.org.br.